0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sorge ich endgültig dafür, dass ich nie mehr in die Türkei reisen darf. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja, und wie schon gesagt, heute sorge ich mal anständig dafür, ein schönes Einreiseverbot in die Republik Türkei mehr einzufangen. Und warum? Na, die haben da nämlich so ein nettes kleines Gesetz gegen Nationsbeleidigung. Und das wird nur allzu gerne auf Äußerungen und Wortmeldungen zum Thema von heute angewendet, nämlich den Genozid an den Armeniern und Armenierinnen vor etwas über 100 Jahren. Da gibt es von offizieller türkischer Seite nämlich gewisse Probleme in der Namensgebung. Ganz ähnlich wie auch Wladimir Putin auf keinen Fall über einen Krieg in der Ukraine reden will aktuell, ne, sondern eine Special Military Operation, so wollen die offizielle Türkei und Recep Tayyip Erdogan auch auf keinen Fall das Wort Genozid hören. Aber was soll man machen? Das war es halt trotzdem. Und heute schauen wir uns das alles mal näher an, denn immerhin ist nächste Woche am 24. April, am Montag, Gedenktag des armenischen Genozids, der Katastrophe, wörtlich auf armenisch des Aret. Oh, und bleib auch heute auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn es gibt heute nach der Pause letztes Mal auch wieder Desha Kluxis. Und ich habe einige spannende Rückmeldungen zur Folge über Nordirland für dich mit dabei. Bevor es jetzt gleich richtig mit der Folge losgeht, in die ganze Tragik, noch eine aktuelle Info in eigener Sache. Denn heute, wenn du das rechtzeitig hörst, am 17. April, ist der letzte Tag des Crowdfundings für mein neues Buch Unterwegs zwischen Grenzen, Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen. Ja, und wenn dich das Buch oder das Hörbuch interessieren und du mich unterstützen möchtest, dann ist jetzt das Crowdfunding die bei weitem beste Möglichkeit dafür, bevor sich Amazon und andere Stores dazwischen drängen. Ja, und obendrein kannst du dir das Buch nur jetzt im Crowdfunding signiert und in einer Sonderausgabe sichern. Du findest einen Link dorthin in den Shownotes oder sonst auf ralfgrabuschnik.com unterwegs zwischen minus Grenzen. Ich freue mich und ja jetzt rein in die heutige Episode. In dieser Episode wollen wir uns also den organisierten osmanischen Genozid an den ArmenierInnen anschauen. Die Tatsache an und für sich sollte dir wahrscheinlich auch bekannt sein, der Völkermord ist in der Wissenschaft und auch politisch gesehen, zumindest in Europa, quasi unumstritten. Seit 2016 wird er auch vom Bundestag offiziell als Genozid anerkannt. In Österreich ist das seit 2015 der Fall, zum 100. Jahrestag des Adet Und ja, auch in der Schweiz gab es zumindest im Nationalrat eine entsprechende Erklärung. Spät aber doch tut sich in all den deutschsprachigen Ländern da auch was, aber wie genau es zu diesem enormen Massaker gekommen ist und was genau damals geschah, das ist doch deutlich weniger bekannt und das wollen wir heute doch mal gemeinsam ändern. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Fangen wir da mal mit der Vorgeschichte an. Also der Genozid selbst spielt spielte sich zumindest in seinem größten Ausmaß, wie wir sehen werden, in den Jahren 1915 und 16 ab. Zu dem Zeitpunkt befinden wir uns in den letzten Jahren des Osmanischen Reichs. Armenier und Armenierinnen lebten inzwischen seit Jahrhunderten in diesem Reich, zu dem Zeitpunkt, und ihre Geschichte als Volk geht noch deutlich darüber hinaus auch zurück. Und ich weiß schon, der Begriff Volk ist schwierig. Ich übernehme ihn heute mal ein wenig unkritisch zugegebenermaßen. Ja, ich meine damit die Gesamtheit der armenischen Sprache, Kultur, Staatstradition. Die finden wir sogar schon in antiken griechischen Quellen vor. Da waren Armenier anscheinend schon bekannt, wie viel Kontinuität man da auch immer ziehen will. Ja, und ab dem 4. Jahrhundert nach Christus waren die allermeisten ArmenierInnen christlich, was Armenien zum ältesten christlichen Volk überhaupt macht. Wobei auch da natürlich die Lage vor Ort sicherlich komplexer war. Es ging in der Region, in diesem Siedlungsraum der ArmenierInnen in der Folgezeit immer wieder mal hin und her. Aber seit dem späten Mittelalter befinden sich die meisten von ihnen unter osmanischer Oberherrschaft. Und jetzt, wenn wir nach vorne springen, ins frühe 20. Jahrhundert, da stellen sie die zweitgrößte christliche Minderheit in diesem Reich direkt nach den Griechen und Griechinnen. Die Lage für solche christlichen Gemeinschaften im Osmanischen Reich war dabei traditionell ziemlich komplex. Es gab da einerseits eine klare Benachteiligung, so existierte zum Beispiel eine Kopfsteuer, die nur nicht-muslimische Untertanen ihnen bezahlen mussten. Gleichzeitig waren sie aber auch vom Militärdienst ausgenommen und konnten sich im Rahmen des sogenannten Milat-Systems zu guten Teilen auch selbst verwalten. Also da war durchaus Licht und Schatten. Viele Armenier, hier übrigens zumeist kein Gender nötig, gelangten dann im Reich und in diesem System dann auch zu einigem Wohlstand und waren vor allem als Händler bis in relativ weit entfernte Regionen auch aktiv, so weit westlich wie zum Beispiel ins heutige Rumänien. Da waren armenische Händler eine recht bekannte Präsenz. Ja, und als Handelsschicht ganz allgemein gibt es hier durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit Juden und Jüdinnen im restlichen Europa. Ansonsten waren die armenischen Siedlungsgebiete aber vor allem in Ostanatolien angesiedelt, wo ja auch heute der Staat Armenien liegt, und vor allem auch in der Hauptstadt Konstantinopel. Wie andere christliche Communities auch, lebten sie somit. Kurz zusammengefasst, für lange Jahre in einer zwar benachteiligten Situation, hatten aber eben wie gesehen doch Gestaltungsmöglichkeiten. Und das war relativ lange so, bis dann irgendwann das 19. Jahrhundert kam. Ja, und da haben wir es mal wieder, ne? 19. Jahrhundert, wir sind im Zeitalter des Nationalismus und der machte eben auch vor dem Osmanischen Reich nicht Halt. Dieses Reich befand sich jetzt im 19. Jahrhundert schon gewaltig in der Krise. Nach einem letzten Höhepunkt Mitte des 17. Jahrhunderts war es eigentlich geopolitisch, militärisch nur noch bergab gegangen. Und das begann im Kern schon mit der Schlacht am Kahlenberg 1683 vor Wien. Dazu kannst du gerne meine Folge vor Ort anhören, die findest du sicher irgendwo. Ja und Mitte des 19. Jahrhunderts begannen jetzt eben osmanische Regierungen und Sultane auch mit ganz gezielten Versuchen, dieses alte Reich zu reformieren. Diese Phase wird heute zusammenfassend als Tonsimat bezeichnet und umfasst eigentlich alle Klassiker der europäischen Moderne. Das Osmanische Reich sollte zentralisiert werden, militärisch auf die Höhe der Zeit kommen und sich auch industrialisieren. Aber natürlich, wie immer in diesem Jahrhundert, wo so ein Reformprogramm draufsteht, ist meist Nationalismus drin. Und das war auch hier so. Nämlich zunehmend versteht sich jetzt das türkische Volk, die Turksprecherinnen in diesem Reich, verstehen sich jetzt zunehmend als Staatsvolk im Osmanischen Reich. Und in diesem Staatsvolk, vor allem von denen getragen, kommen jetzt erstmals liberal-nationale Bewegungen auf. Die erste ist da im 19. Jahrhundert die Bewegung der Jung-Osmanen, dann aber etwas später, um die Jahrhundertwende, folgt die Bewegung der Jung-Türken. Allein an der Namensgebung merken wir hier schon ein wenig den nationalen Wandel. Ja, und auch auf anderer Seite, unter anderem auch auf armenischer, entstanden spätestens in den 1880er Jahren auch die ersten nationalistischen Gruppierungen und auch Parteien. Für das Zusammenleben im Reich bedeutete all das erstmal nicht viel Gutes. Und schon in den 1890er Jahren kommt es erstmals zu enormen blutigen Auseinandersetzungen, über die man heute sicherlich viel mehr reden würde. Würden sie nicht so im Schatten von dem stehen, was 20 Jahre später geschehen würde. Wenn wir jetzt die 1890er Jahre erreichen, sind also viele der nationalen Entwicklungen schon weit ausgeprägt. Im Osmanischen Reich galten die christlichen Minderheiten vielen inzwischen als einigermaßen suspekt und als, ja, man sah sie als dem Nationsprojekt im Wege stehend, das ja zunehmend auch großtürkische Züge annahm. Die hohe Stellung vieler Armenier, gerade in der Hauptstadt, diente dabei auch wiederum vielen als weiterer Grund für Skepsis gegenüber der armenischen Bevölkerung. Nochmal erschwert wurde diese Lage durch Gebietsverluste, die das osmanische Reich im Osten gegenüber Russland hinnehmen musste. Das war in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und seitdem wurde die Grenze da deutlich in Richtung Westen verschoben. Und viele christliche Armenierinnen lebten inzwischen auch auf russischer Seite. Also beidseitig dieser neuen Grenze im russischen Zahnreich und im osmanischen Reich. Viele osmanische Politiker sahen die armenische Bevölkerung deswegen zunehmend als eine Art fünfte Kolonne. Also als Feinde im Inneren, die eigentlich für das zaristische Russland agieren würden, sollen, angeblich. Und Russland hat sich ja auch tatsächlich als Verteidigerin der christlichen Menschen im Osmanischen Reich und in der ganzen Welt auch aufgespielt. Ja, und das Resultat all dessen war jetzt eine extreme Radikalisierung, die zuerst von Sultan Abdul Hamid II. gestartet wurde, er gründet Anfang der 90er Jahre eine neue, irreguläre Kampftruppe, die da im Osten aktiv war, die nach ihm benannten Hamidier. Ja, und die hatten die offizielle Aufgabe, die neue Ostgrenze des Reichs zu bewachen, haben sich vor allem aus der lokalen kurdischen Bevölkerung rekrutiert. Aber die Grenzüberwachung war eigentlich von Anfang an nur, sagen wir mal, ein Teil ihrer Tätigkeiten. Weil vor allem... Betrachteten sie auch die armenische Bevölkerung vor Ort ziemlich skeptisch und ließen sie das auch immer wieder mit Übergriffen und ganz allgemein mit politischer, militärischer Willkür spüren. 1893 eskaliert die Lage dann erstmals. Einige armenische Dörfer wehren sich da gegen erneute kurdische Übergriffe. Die sind immer wieder mal in Dörfer gekommen und haben illegale Zeitsteuern eingehoben zum Beispiel oder das versucht. Also das Osmanische Reich hat die Dörfer schon besteuert, dann kommen die meist-kurdischen Hamidier und wollen nochmal mehr Geld. Das war so ein recht übliches Prozedere. Da haben sich jetzt einige Dörfer dagegen gewehrt. Ja, und als Resultat schlagen nicht nur die Hamidier, sondern auch das offizielle osmanische Militär mit aller Härte zu. Sie schlagen diesen Aufstand nieder, töten Tausende. Und die Aufstände unter der armenischen Bevölkerung breiten sich in Folge aus, auch in andere Regionen überall aber mit derselben Konsequenz und in den nächsten zwei Jahren starben so mindestens, man kann sich genau sagen, aber mindestens 80.000 Armenier und Armenierinnen in damals so gesehenen Racheaktionen von zumindest halboffizieller Seite. Wie gesagt, das wäre schon einigermaßen erwähnenswert, wäre es nicht nur 20 Jahre später noch so viel schlimmer gekommen. Die Lage des Osmanischen Reichs selbst verbessert sich durch diese harten und menschenfeindlichen Angriffe auf Minderheitengruppen freilich überhaupt nicht. Es ist fast so, als hätte das Abschlachten von ungeliebten Minderheiten überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Lösen einer Staats- und Regierungskrise. Es ist es ist aber auch komisch. Ja, und so geht es mit dem Abstieg des Osmanischen Reichs gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nur weiter. Und ja, das Reich schlittert von Krise in Krise und der Verfall wird immer offensichtlicher. Eine Folge ist, dass im Jahr 1908 der neueste Trend der nationalistischen Bewegungen, die schon genannten Jungtürken, sich an die Macht putschen und jetzt den Sultan dazu zwingen, eine konstitutionelle Monarchie, eben eine Verfassung zu erlauben. Und die Jungtürken, die waren zwar durchaus gemischt. Ne? Da gab es einige liberale Strömungen und auch liberale Ideen, die jetzt auch von Nicht-Türken und Türkinnen geteilt wurden. Also auch griechische oder armenische Organisationen haben Teile der jungtürkischen Agenda und auch die Jungtürken am Anfang noch unterstützt. Aber doch setzten sich jetzt sehr bald die großtürkischen Hardliner innerhalb der Bewegung durch und die sammelten sich wiederum im sogenannten Komitee für Einheit und Fortschritt. Ich werde es in Zukunft einfach nur das Komitee nennen. Das ist dieser radikale Teil der jungtürkischen Bewegung. Auch während dieser Zeit, auch davor schon, auch danach wieder, kam es aber regelmäßig auch zu brutalen Übergriffen gegen die armenische Bevölkerung, vor allem für das Osmanische Reich, half das alles nichts. ne Es folgten dann die Balkankriege, 1912 und 13 Da hat das Osmanische Reich erneut gewaltig in die Fresse bekommen und musste sich von weiten Teilen der Balkanhalbinsel zurückziehen. Als Folge zogen auch 800.000 fast türkisch-sprechende Muslime und Muslime aus dem Balkangebiet in Richtung heutige Türkei. Viele von denen wiederum zogen nach Ostanatolien auch, eben in das armenische Gebiet. Ja, und dort radikalisiert sich die Sache jetzt eigentlich noch weiter, ne? Die Flüchtlinge, die treffen dort jetzt ArmenierInnen vor, also eine andere christliche Minderheit, nachdem sie jetzt gerade von bulgarischen, serbischen, griechischen Nationalisten vom Balkan vertrieben worden waren. Das fanden die offenbar jetzt nicht so sehr befriedigend. Und das Problem war, dass das offizielle Osmanische Reich ihnen in dieser Fehleinschätzung dann doch einigermaßen zustimmte. Und kurz darauf folgt dann auch der Erste Weltkrieg und mit ihm für alle nationalistischen Kräfte im osmanischen Reich die große Chance. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Einige Monate nach Beginn des Krieges, im Sommer 1914, tritt dann auch das Osmanische Reich im Herbst dann in diesen Krieg ein. Und zwar auf Seiten Österreich-Ungarns und des Deutschen Reichs. Und ja, also wie auch für die anderen Mittelmächte lief dieser Krieg für das Osmanische Reich hm, eher nicht so geil. Eigentlich wie alle Kriege in den letzten paar Jahrhunderten für das Osmanische Reich liefen. Der erste und offensichtliche Feind innerhalb der Entente war für die Osmanen ja das zaristische Russland. Immerhin, wie schon gesagt, ne, hat man da ja Territorium verloren. Das wollte man jetzt zurückgewinnen. Und so ist auch die erste Offensive, die das Osmanische Reich in diesem Krieg durchführt, im gleichen Winter 1914/15, eine große Offensive gegen Russland im Kaukasus. Aber was soll man sagen? Allzu gut vorbereitet war die offensichtlich nicht. Man hat da eine Kleinigkeit vergessen, die komischerweise oftmals vergessen wird, wenn verschiedene Staaten oder auch Personen entscheiden, gegen den Krieg in Russland zu ziehen. Man hat den Winter vergessen. Ja, und die russische Armee hat diesen Winter nicht vergessen. Und dementsprechend wurde das osmanische Heer da vernichtend geschlagen und aufgerieben. Und noch weitere osmanische Gebiete wurden jetzt gleich mal von Russland besetzt. Der oberste Befehlshaber des osmanischen Heers, das war jetzt einer der zu dem Zeitpunkt drei führenden Paschas, die alle aus dem Komitee kamen, Enver Pascha in dem Fall, der hat überhaupt nicht eingesehen, dass er da jetzt irgendwas verbockt haben soll. Er schob stattdessen alles auf. Na, kannst du es erraten? Richtig, auf die Minderheit. Die ArmenierInnen vor Ort sollen nämlich schuld sein, denn sie sind dem osmanischen Heer einfach in den Rücken gefallen. Hm, wo wir die Geschichte nicht schon mal gehört haben. Na, die militärische Lage für das Osmanische Reich verbessert sich als Resultat dieser Lügen freilich überhaupt nicht. Die Westalliierten landen dann 1915 ja auch noch auf Gallipoli, südlich von Konstantinopel. Und jetzt äh, schaut es irgendwie alles nicht ganz so gut aus. Und das Komitee einigt sich zumindest offensichtlich darauf, die Gelegenheit jetzt im Schatten des Krieges mal wahrzunehmen und die sogenannte armenische Frage zumindest zu lösen, wenn man schon den Krieg nicht gewinnen kann. Und ja armenische Frage, so wurde das damals wirklich genannt. Was nun folgt, ist eine der brutalsten orchestrierten Vernichtungsaktionen der Geschichte. Heute mag vieles davon im Schatten der Shoah stehen, vor 1915 war so etwas aber noch vollkommen nie da gewesen. Und nicht ohne Grund wurden die jetzt folgenden Ereignisse dann etwas später, Mitte der 40er Jahre, sogar als Grundlage für die Definition eines Genozids oder Völkermords verwendet. Also das Wort wurde zu weiten Teilen auf Basis der nun folgenden Ereignisse definiert, denn 1944 war das, da war das Ausmaß der Shoah zumindest noch nicht in Gänze bekannt. Trotzdem ist eine genaue Bezifferung des Aminozids, wie auch genannt wird, bis heute schwierig. Es sind kaum offizielle Quellen erhalten, aber doch ein paar. Also man kann jetzt wirklich nicht behaupten, es wäre nicht geschehen oder geplant gewesen. Aber das Problem ist, nur in Grundzügen wurden die nun entwickelten Pläne des Komitees an die Armee weitergegeben oder an die Stellen vor Ort. Der Rest wurde oft mündlich weiter tradiert. Also da wurden dann Leute vor Ort geschickt und haben mündlich Befehle erteilt, die uns eben nicht erhalten sind. Und man wusste im Komitee schon, warum man das so macht. Ab Februar 1915 setzen sich jetzt aber die Zahnräder in Bewegung in Richtung der Vernichtung des armenischen Volkes auf osmanischem Boden. Als erster Schritt wurden im Februar alle armenischen Soldaten aus den osmanischen Diensten rausgenommen, entwaffnet oder zumindest in Arbeitsbataillone gesteckt. Oftmals war das nur eine Zwischenstation und ein Vorwand. Viele von ihnen mussten sich in den Arbeitsbataillonen infolge zu Tode arbeiten oder wurden auch kurzerhand etwas später ermordet. Ganz offiziell beginnt der Völkermord dann aber erst am 24. April 1915. An dem Tag wurden hunderte armenische Intellektuelle in der Hauptstadt Konstantinopel festgenommen, um, so wurde es wohl gesehen, die Gruppe zu köpfen. Und im Osten, also im Kernsiedlungsgebiet der ArmenierInnen, folgten dann kurz darauf die ersten sogenannten Deportationen. Und das war ein groß angelegtes Programm. Ab Mai wird die armenische Bevölkerung in den ersten Gegenländern zusammengefasst und sie sollten in Richtung Syrien deportiert werden. Offiziell war das, um sie von der russischen Front zu entfernen, wo sie, wie ja, in der Pascha schon behauptet hatte, ein Sicherheitsrisiko darstellen sollen. In Wirklichkeit geschah das aber auch in Gegenden fernab der Front im genau dem gleichen Ausmaß, also das konnte nicht der ernsthafte Grund sein. Und von einer Deportation konnte eigentlich gar nicht die Rede sein. Weil, wie so oft in der Geschichte, wurden hier unterschiedliche Standards von Anfang an eingesetzt und Deportationen betrafen maximal einen Teil dieser Leute. Mich erinnert diese Sache zum Beispiel auch an den Völkermord in Srebrenica im Bosnienkrieg der 90er Jahre. Da wurden auch vor Abmarsch erstmal und so hat es sich auch im Osmanischen Reich zugetragen, Männer von Frauen und Kindern getrennt. Und die allermeisten Männer wurden eben nicht deportiert, sondern sofort vor Ort erschossen. Für den Rest folgten dann Todesmärsche. Zuerst ging es in Richtung Südwesten, Richtung Aleppo. Das bedeutete erstmal Wanderungen durch das Gebirge dort, in der Frühsommerhitze. Und auf der anderen Seite war aber keineswegs eine neue Heimat für diese Menschen vorgesehen. Sie fanden sich nicht in irgendwelchen neuen Häusern wieder, deswegen Deportation ist der falsche Begriff, sondern es gab dort nur eiliger Baute, Konzentrationslager. Und da blieben sie nur kurz und dann ging es direkt weiter, weiter in Richtung Osten, in die syrische Wüste. Von Lager zu Lager wurden die Menschen über Monate hinweg getrieben, ganz offensichtlich mit dem Ziel, dass so viele wie nur möglich von ihnen unterwegs schon den Tod finden sollen. Bei einigen wurden da auch, -Cuts verwendet. Die wurden einfach mit der Bagdad-Bahn in die Wüste gebracht, also mit dem Zug, und dort aus dem Zug geworfen. Aber daneben fanden auch genügend ganz altmodische Massaker statt. Sowohl in den Konzentrationslagern wie auch unterwegs wurden die Armenier und Armenierinnen immer wieder angegriffen. Oft von kurdischen Gruppen, aber nicht immer. Im Norden, in Trapezun zum Beispiel, gab es sogar Aktionen, wo sie auf Schiffe verladen wurden, die dann raus ins Schwarze Meer fuhren. Dort wurden die Menschen über Bord geworfen. Und nach einigen Stunden kamen dann leere Schiffe in den Hafen zurück. Bis Ende 1915 dauerten die meisten dieser Todesmärsche dann. Aber auch im Folgejahr kam es noch zu weiteren Massakern und Pogromen. Und es ist mangels statistischer Daten quasi unmöglich, die genaue Zahl der Opfer zu beziffern. Aber, und Warnung, jetzt wird es wirklich unglaublich und übelkeiterregend, Schätzungen reichen bis zu 1,5 Millionen ermordete Menschen. Bei einer Gesamtbevölkerungszahl von vielleicht 2 Millionen Armeniern und Armenierinnen im Osmanischen Reich. Das wären drei Viertel. Und bei aller Unsicherheit, auch wenn diese Zahl vielleicht nicht ganz akkurat sein mag, im Millionenbereich ist die Opferzahl mit ziemlicher Sicherheit. Armenische Menschen waren, und das ist wichtig zu erwähnen, aber auch nicht die einzigen Opfer dieser Aktionen. Auch andere christliche Gruppen fanden sich da als Opfer wieder. AssyrerInnen, AramäerInnen in der Region zum Beispiel. Obendrein folgte auf dieser Verfolgungswelle aber ja natürlich auch noch eine enorme Fluchtbewegung derer, die irgendwie überleben konnten. Die ging ebenfalls in alle Richtungen. Viele Überlebende flohen in russisches Gebiet, die Gegend des heutigen Armeniens. Dort kamen dann später neue Kämpfe auf und viele starben dann erst recht. Andere gingen in den weiteren Nahen Osten oder auch bis nach Amerika, nach Europa. Überall reichten diese Fluchtrouten hin. Und eine Folge davon ist auch, dass heute noch ungefähr nur ein Drittel der weltweit sich als armenisch definierenden Menschen im Staat Armenien leben. Neben so vielem anderen ist auch das eine traurige Gemeinsamkeit mit dem jüdischen Volk. Auf Seite des Osmanischen Staates wurde dieser Genozid dann direkt nach Ende des verlorenen Krieges, also 1918 dann, sogar mehr oder weniger anerkannt, wenn auch der Begriff Genozid und Völkermord noch nicht existierten und dementsprechend nicht verwendet wurden. Auf Druck der Siegermächte durchaus, aber doch wurden die Verantwortlichen, sogar auch die drei Paschas in Konstantinopel, dann vor Gericht gestellt und sie wurden allesamt und noch ein paar andere zu Tode verurteilt. Vollstreckt werden konnten da wirklich nur ein Bruchteil dieser Urteile, weil vor allem auch die drei Paschas und viele andere schon geflohen waren. Im Falle der drei Paschas übrigens alle drei nach Deutschland zum Verbündeten, die sie ja da auch rausgeholt haben. Einer von ihnen fiel dann später in Zentralasien bei kriegerischen Auseinandersetzungen und starb dort eben. Und die anderen beiden wurden schließlich im Rahmen einer armenischen Racheaktion namens Operation Nemesis ermordet. Aber auf politischer Ebene tat sich danach eigentlich kaum etwas. Seit der Machtübernahme Kemal Atatürks und der Gründung der neuen Republik Türkei ging es dann mit der Anerkennung auch rapide zurück. Atatürk selbst hat die Massaker zwar zuvor durchaus noch anerkannt, aber seit Staatsgründung 1923 sollte darüber eigentlich nicht mehr geredet werden. Seit nun schon 100 Jahren weigert sich die offizielle Türkei also diese, und ich möchte erinnern, in weitesten Teilen bewiesene und von kaum einem ernsthaften Historiker, einer ernsthaften Historikerin angezweifelten Ereignisse als das anzuerkennen, was sie waren. Ein Völkermord. Ein Genozid. Der staatlich koordinierte Versuch, ein Volk, eine Kultur und alle ihr Zugehörigen zu vernichten. International hat sich die Lage und Bekanntheit all dessen zwar schon verbessert, wie schon anfangs gesagt, die meisten europäischen Staaten haben den Genozid inzwischen anerkannt, auch die deutschsprachigen Staaten. Seit Joe Biden tun das auch die USA. Aber doch bleibt es nach wie vor enorm wichtig, an diese Unmenschlichkeit zu erinnern. Gerade an einem Tag wie dem kommenden Montag, dem 24. April, dem Jahrestag dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit, dem Aret der Katastrophe. Ja, Ich werde nächsten Montag auf jeden Fall dran denken und wer weiß, du das doch vielleicht auch mal. So, Downer heute. Schwierig da rauszukommen, aber wie Anfang angekündigt, haben wir auch heute wieder einen Klugschiss der Woche. Bevor wir da hinkommen, würde ich dich noch gern, wie üblich, in den déjà vu geschichte newsletter einladen. Du findest da einen Link dorthin in den Shownotes. Da erzähle ich dir auch mehr darüber. Sonst auf reifgrabuschnick.com slash newsletter. Aber ich würde sagen... Wir kommen jetzt erstmal zum Ja, auch in der vorletzten Folge, in der letzten habe ich ja aus meinem neuen Buch gelesen, nochmal Erinnerung, ne? Link zum Crowdfunding, wenn du schnell bist in den Show da ging es auch um ein ja, wenig erbauliches Thema, nämlich den Nordirland-Konflikt und ich habe da am Schluss mal um eure Meinungen gebeten, um deine Meinung gebeten, wie du die Zukunft Irlands einschätzt und ob es da vielleicht zu einer Vereinigung sogar mittelfristig kommen könnte. Und ich habe da zwei Rückmeldungen insbesondere bekommen, die in unterschiedliche Richtungen gehen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Beide kamen über den Newsletter rein. Einmal hat Susanne geschrieben, Zitat, Eine Bewegung in Richtung irischer Einheit halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Die Tatsache, dass die einen bei der EU sind und die anderen nicht, spricht eher für ein weiteres Auseinanderdriften. Aber... Ich habe keine Ahnung. Es ist ein gewisser Pessimismus, der da aus mir spricht. Aber einen Filmtipp habe ich für dich. Banshees of Inish Sharon. Ich fand den Film großartig. Eine Allegorie des Bürgerkriegs. Ja, danke Susanne. Ich kann es auch nicht einschätzen. Tatsächlich, ich halte es vielleicht für weniger unwahrscheinlich als du. Aber gut, da kommt gleich noch eine äh, Rückmeldung. Aber ich möchte auch noch tatsächlich über diesen Film kurz reden. Den würde ich nämlich auch allen empfehlen. Ich war zufällig im Februar nämlich im Kino. Ich versuche ab und zu mal Zeit allein zu verbringen. Kann man ja üben, ne? Und diese Alone Time. Und versucht versuchte halt mit Dingen zu füllen, die man sonst in Gesellschaft macht. Und dann bin ich kurzerhand allein ins Kino gegangen und habe da am selben Tag einfach einen Film ausgesucht, ohne zu schauen, was es ist. Und das war eben Banshees of Indie Sharon. Wirklich ein toller, toller Film. Sehr verstörend in Teilen. Sehr irisch. Ich will nichts spoilern, aber wenn du einen. Ja, spannenden Film, der wirklich eine Allegorie auf diesen Bürgerkrieg ist, was ich übrigens bis zu deiner Rückmeldung, seiner nicht so in der Gänze übrigens gecheckt habe. Jetzt ist mir das deutlich klarer. Da sieht man, ich denke nicht genug nach, glaube ich. Das äh, sei einfach mal hier empfohlen. Banshees Innie Sharon. Ja, und dann kam eine Rückmeldung von René, auch im Newsletter. Die kam auf Englisch. Ich werde dann versuchen, es auf Deutsch nochmal zusammenzufassen. Soll ich versuchen, es auf Irisch vorzulesen? Das könnte jetzt peinlich werden, aber ich versuche es einfach mal. In the future, Ireland will be united again. Was ich kann sehen und hören in der Republik selbst, ist derzeit eher ein uninteressiertes Mindset unter dem gewöhnlichen Volk. Für uns sagen sie, es ist dasselbe, aber sie sind willkommen. Das Vereinigte Königreich kann sich nicht leisten, einen Teil zu verlieren. Sie wissen nicht, wie die anderen reagieren wird. Und es tut mir Furchtbar leid, es soll keine Beleidigung sein. Mein irisches Englisch ist, glaube ich, ein wenig eingerostet. Also René schreibt, er glaubt schon, dass Irland in der Zukunft vereint werden kann oder auch sein wird. Was er selbst in der Republik Irland hört, ist, dass die Leute eher uninteressiert sind. Zumindest die common people, wie er schreibt, also ja, das allgemeine Volk. Die Mehrheitsmeinung, so sagt René, ist, dass es ihnen eigentlich mehr oder weniger egal ist, aber die Nordiren wären willkommen, wenn sie beitreten wollen. Und vor allem kann das Vereinigte Königreich es sich nicht erlauben, einen seiner Teile zu verlieren, weil sie nicht wissen, wie der Rest reagieren würde. Und damit gemeint ist ziemlich sicher vor allem Schottland. Ja, danke auch dir, René. Ich lasse das jetzt inhaltlich sowohl deins als auch Susannes eher unkommentiert. Es sind die zwei Seiten der Medaille. Ich tendiere auch dazu zu glauben, dass wir da noch Bewegungen hin zu einer vielleicht doch Vereinigung in irgendeiner Form sehen werden könnten. Aber das ist natürlich offen. Ich habe jetzt noch für diese Woche auch eine Frage. Und da geht es mir um den Jahrestag des Arete, der jetzt am 24. April, wie mehrfach erwähnt, stattfindet. Hier begehen wir jetzt, oh je Kopfrechnen, 108 Jahre armenischen Genozid. Und ich muss zugeben, ich habe von diesem Jahrestag noch nie etwas mitbekommen. Der 24. April sagt mir in dieser Hinsicht gar nichts bisher. Und da habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, wie geht es dir damit? Hast du das schon irgendwann mal mitbekommen? Warst du vielleicht schon mal auf einer Veranstaltung sogar? Hast du irgendeinen Bezug dazu? Und zweitens, wie schätzt du ganz allgemein auch die Rolle von solchen Jahrestagen ein? Haben die einen Wert? Helfen die dabei, dass wir uns kollektiv an Ereignisse erinnern? Oder ist das ohnehin schon irgendwie alles zu viel und man nimmt es gar nicht so richtig wahr? Ich schätze, da gibt es sicher Meinungen, fundierte Meinungen, die in beide Richtungen gehen könnten. Ich würde mich sehr freuen, da von dir zu hören. Schreib mir gerne entweder eine E-Mail an die hallo at oder melde dich sonst bei Instagram bei mir. Da heiße ich djw geschichte zusammengeschrieben. Und egal, wie du dich meldest, bei der Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens, wie ihr jetzt immer gehabt, einverstanden. Damit sind wir am Schluss dieser äußerst tristen und tragischen Folge, aber umso wichtigeren Folge, wie ich doch glaube, angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst trotzdem noch jetzt nicht zu deprimiert in den weiteren Tag, Abend, was auch immer es ist, wenn du das hörst, reinstarten. Werbefrei und so vieles anderes mehr gibt es all diese Episoden übrigens im Club. Einen Link dorthin findest du wie üblich in den Shownotes. Lass mir gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen